0: Então agora hoje eu gostaria de trazer esse tema que eu chamo nessa noite de os olhos da fé, uma maneira de você enxergar as coisas, enxergar as situações da vida, enxergar a tua relação com Deus e nós vamos começar desenvolvendo como que é essa fé que nos faz viver de forma transformadora, que nos faz viver de forma abençoada, que nos faz ativar recompensas de Deus. Começando em Hebreus no capítulo 11, porém agora no versículo 1. Hebreus 11:1 1 é um verso da Bíblia muito conhecido e famoso por ser uma definição de fé. E nós precisamos aprender o conceito, a definição de fé, nós precisamos aprender o que a Bíblia diz que é a fé que nós devemos ter, para que nós possamos viver essa vida que Deus preparou. Então em Hebreus 11, 1 diz assim, ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, preste atenção, esse início é um pouquinho mais profundo e depois nós vamos ver um exemplo muito claro de uma história bíblica muito nítida em que Jesus nos ensina sobre a fé no contexto que estava acontecendo. Quando nós lemos aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vemos duas grandes áreas que a fé deve ser desenvolvida nas nossas vidas. Primeiro, nós precisamos ter esperanças claras. Nós precisamos saber aquilo que nós esperamos. Nós temos que ter uma certeza. Outra tradução lá no João Ferreira de Almeida, na Revista e Corrigida, diz que a fé, no lugar dessa palavra certeza, é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Na nova versão transformadora, uma outra tradução para português, diz que a fé é a realidade daquilo que nós esperamos. Logicamente, isso não se tornou real de forma natural ainda, mas a nossa fé traz essa certeza, a nossa fé gera esse fundamento e a nossa fé causa esta realidade dentro de nós, na realidade espiritual e na nossa relação com Deus. Então, quando nós não temos esperança alguma, quando nós não sabemos o que Deus tem para nós, nós não estamos vivendo uma vida de fé. Quando nós não temos uma visão clara do futuro, quando nós não estamos olhando para as circunstâncias com uma esperança clara de como Deus pode nos livrar, nós não estamos vivendo com fé. Se nós vemos uma situação que está desesperadora, que está com um problema, que está com uma crise, e nós não queremos enxergar dali uma saída, uma solução, uma cura, uma resposta, mas apenas ficamos focados na situação, nós não estamos vivendo uma vida de fé. Mais do que isso, essa palavra certeza de Hebreus 11.1, a certeza daquilo que nós esperamos, é uma palavra grega muito interessante, chamada hipostasis. E essa palavra, ela foi traduzida dessa forma aí nesse texto, certeza, realidade, firme fundamento. Mas depois de muitos anos foram encontrados na região de Israel, por descobertas arqueológicas, debaixo do assoalho de várias casas de moradores judeus, alguns papéis que eram o título de propriedade daquela terra, daquela casa, daquele imóvel, como se fosse hoje o que nós chamamos de escritura. Em cada uma daqueles daqueles artefatos que foram encontrados, daqueles papéis, daqueles títulos de propriedade, tinha uma palavra bem grande em cima daqueles papéis, escrita ipostases, que é a mesma palavra essa ligada à nossa fé. Ou seja, a fé é a certeza da propriedade. É o título de propriedade daquilo que nós temos em Deus, mas que talvez os nossos olhos ainda não estão vendo. Talvez nós ainda não conhecemos fisicamente. Talvez ainda não veio a uma realidade visível e natural. Mas a fé nos dá essa convicção. É como se Deus tivesse te dado ali uma promessa por escrito, tivesse te dado uma escritura, uma propriedade, daquilo que são as promessas dEle para a tua vida. E quando nós aprendemos isso, nós vamos para o segundo atributo da fé em Hebreus 1:1. 1. É a certeza daquilo que nós esperamos, é o direito de ter a propriedade daquilo que Deus nos permite esperar, mas também a fé é a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a convicção daquilo que nós não podemos ver. Não podemos ver com os nossos olhos naturais. Então hoje nós vamos aprender que a fé é algo que nós precisamos aprender a usar para enxergar. E por isso nós vamos falar hoje sobre os olhos da fé. eu quero trazer aqui uma história bíblica muito conhecida, mas também que ilustra muito bem essa forma de viver com os olhos da fé, que está em Marcos, se você puder abrir o Evangelho de Marcos, no Novo Testamento. Segundo livro do Novo Testamento, acha aí Mateus, Lucas, está no meio deles. Livro de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21, nós vamos fazer uma leitura bem extensa. Do versículo 21 até o 42. Então, se você puder abrir, Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o 42. Enquanto você abre, deixa eu dizer uma coisa que você vai perceber nessa história. Havia uma multidão reunida em torno de Jesus. Mais pessoas do que nós temos aqui hoje, com certeza. Uma multidão. E quando Jesus estava ali, nesse momento de muitos milagres no seu ministério, eram milhares, dezenas de milhares de pessoas que se reuniam diante da presença de Jesus. Hoje nós estamos aqui como igreja reunidos diante da presença de Jesus. Cada vez que você vai na célula está lá reunido com aquele grupo que está junto buscando a Deus, nós estamos reunidos diante da presença de Jesus. Porque Jesus prometeu, quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então perceba, que você vai ler nessa história, que existiam muitas pessoas reunidas diante da presença de Jesus. Mas apenas duas receberam algo de Jesus. Não toda a multidão. Apenas duas pessoas receberam algo de Jesus. Lembra que eu comecei dizendo hoje aqui? Muitas pessoas se reúnem, muitas pessoas frequentam as igrejas, muitas pessoas têm sido despertadas, graças a Deus, para buscar a Deus, mas poucas pessoas têm vivido uma vida de fé. Então, preste atenção nesse exemplo que nós vamos ter. É tão simples, mas ao mesmo tempo, algo que na nossa humanidade nós não temos o hábito de praticar. Então, vamos ver Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 42. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, preste atenção, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente... A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando Jesus ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, versículo 30, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou... Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre dos seus sofrimentos. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem Tomou consigo o pai e a mãe da criança E os discípulos que estavam com ele E entrou onde estava a criança Tomou-a pela mão e lhe disse Talita kumi Que significa Menina, eu ordeno a você Levante-se Imediatamente a menina Que tinha 12 anos de idade Levantou-se e começou a andar E isso os deixou a todos. Então você vê que nós estamos entendendo uma história que Jesus atravessou de uma região para outra de barco no mar da Galileia, que é um, um lago grande, que tem seis quilômetros de, de largura. E Jesus veio lá daquela região de Gadara, onde aquele homem, possesso por uma legião de demônios, foi liberto e transformado. E agora a história segue. Jesus chega de volta ao outro lado, a outra margem. Já quando ele chega ali e desembarca, já tem uma multidão de pessoas diante dele. Mas diante dessa multidão, nessa história, apenas duas pessoas exerceram a fé do modelo bíblico que gera poder para transformar a realidade. Você percebeu quem são essas duas pessoas? O primeiro era um homem chamado Jairo. E a segunda pessoa era uma mulher que estava sofrendo com o fluxo de sangue. Dentre toda aquela multidão, essas duas pessoas são destacadas nessa história. E nós vemos aqui agora... Várias coisas que eu quero destacar nessa noite para como nós podemos viver com os olhos da fé. Assim como viveu Jairo, assim como viveu aquela mulher que sofria de uma hemorragia constante há 12 anos, de um fluxo de sangue contínuo, e também assim como Jesus, na forma como ele reagiu a essa situação. Então, em primeiro lugar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o seu tipo de visão Diante de uma circunstância difícil na tua vida Diante de um problema em que você não tem muita saída humana Em que te faltam recursos financeiros Em que te falta saúde Em que te falta uma forma de resolver o teu relacionamento conjugal O teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais Diante de um problema em que você não sabe como resolver Qual é a tua visão? Qual é a tua forma de ver? Qual, é, qual que é o teu olhar? Então, eu quero destacar que nós podemos ter três grandes formas de ver. A primeira e mais comum é ver através dos olhos naturais, através das circunstâncias. Então, nós vamos ter uma tendência, muitos de nós vamos ter uma tendência de olhar simplesmente os fatos, olhar as pessoas, olhar aquilo que foi dito, olhar aquilo que foi feito, olhar quanto dinheiro nós temos para resolver, olhar qual é o tratamento prescrito, olhar se existe uma possibilidade agora de, de casamento ou de divórcio, olhar aqui se o filho ele está bem acompanhado ou não, qual é o, o tratamento que ele pode ter, olhar tecnicamente as circunstâncias de uma forma natural. Nós devemos fazer isso, porque somos humanos e Deus nos deu essa capacidade, mas nós não podemos nos limitar a isso. Aí nós temos um segundo olhar, que é o olhar espiritual. E dentro desse olhar espiritual, diante de uma crise, diante de um momento em que nós não sabemos o que fazer, diante de um momento em que nós temos um desafio, um problema, nós temos duas formas de olhar a mesma situação. A primeira é com os olhos do medo. E a segunda é com os olhos da fé. E esses dois são inimigos. O medo é o maior inimigo da fé. E a fé é a maior inimiga do medo. Quando nós estamos de algo que sai da nossa alçada, que sai da nossa forma de saber viver e resolver, nós podemos espiritualmente permitir que o medo cause uma visão de futuro. Lembra? As circunstâncias nos dão, nos dão o diagnóstico natural. As circunstâncias nos dão o diagnóstico do momento. Mas é a visão espiritual que vai nos dar um diagnóstico do futuro, um quadro do futuro, uma imagem do futuro. Quando nós deixamos que o medo tome conta, vem uma enfermidade e nós pensamos o quê? Eu vou morrer. Eu vou me dar mal. Eu vou ficar com problema. A minha família vai sofrer. Não vai dar certo. Vai acabar tudo. Quando nós estamos diante de uma crise conjugal, nós já começamos a pensar. Quando será que é a pensão? Como que é, será que paga lá para fazer a separação, o divórcio? Como é que é isso? Será que, será que ela vai gritar comigo primeiro? Eu já vou preparar aqui o que, que eu vou gritar de volta. Porque o medo nos faz criar uma imagem negativa do futuro. Agora, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus opere em nós diante de um desafio ou de uma crise, nós precisamos vencer o medo e escolher olhar com os olhos da fé. Diga assim comigo, os olhos da fé. Os olhos da fé é a tua perspectiva de futuro que você gera espiritualmente de acordo com aquilo que Deus prometeu para a tua vida. E isso é que tem que se tornar a tua esperança, a tua certeza, a tua realidade, a tua expectativa, aquilo que você vai trabalhar para acontecer, aquilo que vai encher a tua mente, o teu pensamento, aquilo que vai te dar esperança. E quando nós aprendemos a olhar com os olhos da fé, nós mudamos a nossa perspectiva de vida. E por isso eu gostaria de até honrar aqui nessa noite duas profissões que eu, que eu realmente admiro os agricultores e os empresários. Não tem como ser um bom agricultor se não for uma pessoa de fé. Não tem como ser um empresário bem-sucedido se não for um homem ou uma mulher de fé. Muitos de nós trabalhamos em circunstâncias, em empresas, em, em associações, como colaboradores, como funcionários, como empregados. E isso nos dá uma série de convicções, uma série de certezas, uma série de seguranças para que cada mês nós tenhamos o nosso rendimento. E muitos de nós se estamos empregados em algum lugar que está bem alicerçado economicamente. Nós podemos fazer tranquilamente, sem fé nenhuma, um parcelamento para três, quatro, cinco anos aí para frente e termos a certeza de que tudo vai dar certo, sem precisar ter fé. Agora, quando é. Ele... Essa perspectiva vai para aquele que é dono de uma empresa, para aquele que está investindo em toda a sua terra para fazer uma plantação que ele depende, inclusive, se vai chover ou se não vai chover. Precisam ser pessoas de fé. Eu gostaria de fazer esse recorte aqui e honrar essas duas profissões. Na minha caminhada é, empresarial, eu, eu atuei como funcionário. Como colaborador e depois como gestor. Mas sempre admirei e sempre honrei. Agora o que nós temos que fazer é pegar essas perspectivas que estão do nosso lado aí no mundo dos negócios. Daquele vendedor que trabalha com fé, daquele comerciante que trabalha com fé, daquele empresário que trabalha com fé, daquele agricultor que trabalha com fé. E agora chamar isso para a nossa vida espiritual, para a realidade de todos nós, não importa a nossa esfera de ação, não importa a nossa idade, não importa a nossa habilidade, não importa qual seja a nossa profissão. Nós precisamos ser pessoas que enxergam toda a vida com os olhos da Fé. Eu sempre costumo fazer um, um paralelo quando eu ministro esse assunto E eu quero te fazer esse exercício agora Se você puder, fecha os teus olhos um instante aí no teu lugar Relaxa aí, te desocupa as tuas mãos Fecha os teus olhos um instante, respira fundo Enxerga o nada e não pensa em outra coisa A não ser na sua vida e na sua realidade agora Com os teus olhos fechados agora, imagina comigo o seguinte Amanhã é segunda-feira, vai começar a tua semana você talvez tenha atividades em casa, você tem atividades de trabalho, ou talvez você tenha atividade de estudos. Pode ser que você tenha atividades relacionadas à igreja, e o teu dia vai passando, você vai ter as tuas refeições, e o teu dia vai chegar até anoitecer, e você vai ter ali... Vai imaginando como é, que é a tua rotina. Você vai ter, quem sabe, o um convívio com a tua família, ou você vai se deslocar para algum lugar, e você vai dormir novamente. E aí vai chegar a terça-feira, Talvez seja um dia parecido com segunda, para outro seja um dia diferente, seja um cliente diferente, seja uma matéria diferente na escola, seja uma cadeira diferente na faculdade, seja um cardápio diferente para aquele que vai fazer o almoço, mas é parecido. E aí o dia vai passando, vai anoitecer, você vai descansar e vai passar a terça-feira. E agora imagina que chega quarta-feira, o que você tem para fazer lá? O que você vai fazer nessa quarta-feira? Aproximadamente em linhas gerais, qual é o teu plano? E agora na quinta-feira, muitos têm célula, quarta-feira, quinta-feira, pertencem aqui na igreja as células, e vão ter esse momento, e já conseguem imaginar que estarão indo para a sua célula, quem sabe você vai imaginar que vai estar tá tomando um chimarrão, comendo uma pipoca, conversando com pessoas queridas, falando das coisas de Deus, orando, cantando. E aí você vai para casa, vai descansar, vai chegar sexta-feira, e aí depois vai chegar o final de semana, e domingo que vem, provavelmente, você se vê aqui novamente. Agora fica com os teus olhos fechados ainda e eu vou te fazer uma pergunta, talvez um pouco dura. Deus está contigo em todos esses momentos que você imaginou. Mas para quantos deles você precisou de fé para viver? Reflete aí. Para quantos deles você precisou de fé para fazer acontecer algo? Ok, agora você pode abrir os teus olhos, não Sabe qual é a conclusão que normalmente nós chegamos? Para nenhum momento. Ah, mas eu creio que Deus existe. Bom, a Bíblia diz, até os demônios creem e tremem. É Quase que, que diz assim, grande coisa, você crê e eu que Deus existe. Agora, na prática, para qual desses momentos da tua vida você precisou de fé? Quando eu estava falando, quando que você se lembrou, eu tenho que evangelizar aquela pessoa e convidar ela para ir para a cela? Você consegue obrigar uma pessoa a ir na cela? Não, aí você precisaria de fé. Talvez em algum momento que você imaginou, você vai dizer assim: talvez surja um conflito na minha família e eu não quero dessa vez que virem briga de novo. Eu vou estabelecer a paz na minha casa. Para isso eu preciso de fé. Mas dificilmente, nessa rotina que eu citei, nós tivemos espaço para imaginar situações em que a fé seria necessária. Então o desafio nessa noite é que você e eu venhamos. Viver com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque no nosso instinto natural, o medo chega sem a gente convidar. O medo aparece sem a gente se preocupar com ele. Quando vem um problema que nos tira do ar, que nos tira daquilo que é a nossa programação, naturalmente, instintivamente, humanamente, o medo vai chegar. E quando o medo chegar, você precisa fazer uma escolha. É a hora da fé trabalhar. E agora quando nós voltamos para essa nossa história, nós percebemos que Jairo, ele foi um homem que teve um nível de fé, a mulher com a hemorragia teve um outro nível de fé e Jesus teve uma outra prática de fé. Então nós vamos ver rapidamente essas três ocasiões. Versículo 22 e 23 de Marcos 5. Veja como que nós podemos dizer que Jairo teve fé e por isso ele se destacou e recebeu uma transformação sobre a vida da sua filha. Versículo 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, primeiro sinal de fé, não tratou Jesus como qualquer um, reconheceu a divindade, a autoridade espiritual que Jesus tinha, prostrou-se aos seus pés. Muitas vezes as pessoas estão adorando Jesus de qualquer jeito. Adorando Jesus de qualquer jeito, na igreja, na célula, na sua casa. Falando com Jesus como se fala com qualquer um estranho na rua. Primeiro ato de viver uma vida de fé. Reconheça todos os dias, glorifique, engrandeça, honre a presença de Jesus. Se prostre diante dele. Tenha temor, tenha um coração humilde. Se coloque em adoração. Diante do Senhor Jesus Mas o que nos ensina mais ainda sobre uma fé diferente É o que está por vir Versículo 23 E lhe implorou insistentemente Minha filha está morrendo Vem por favor e impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e viva Esse é um primeiro nível de fé E talvez você que nos visita hoje aqui Ou está começando na tua caminhada cristã Esse é o primeiro nível que a gente experimenta de fé quando você cria uma imagem de resposta, de futuro, que Jesus ou alguém que conhece Jesus pode fazer por você e você vai atrás disso. Perceba como que Jairo já chegou a Jesus com uma visão clara de futuro. Ele já chegou em Jesus com uma imagem definida de um milagre que iria acontecer. Olha o que ele diz. Jesus, eu preciso de ti porque a minha filhinha está morrendo e agora eu preciso que o Senhor vá comigo e imponha as mãos sobre ela porque eu sei que se o Senhor orar por ela, ela será curada. Isso é uma esperança concreta. Isso é uma certeza. Isso é uma visão espiritual. Você está entendendo isso, gente? Vamos agora para a mulher com fluxo de sangue. Versículo 27 e 28. Um segundo nível de viver com os olhos da fé. Quando, Jesus, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Agora você lembra que no versículo seguinte, os discípulos dizem assim, mas Senhor, todo mundo toca em Ti. O Senhor está sendo comprimido, todas as pessoas estão lhe tocando. Como assim quem lhe tocou? Perceba que o toque dessa mulher em Jesus causou uma liberação de poder. O toque dessa mulher em Jesus causou uma transformação. Por quê? Porque Jesus escolheu ela? Porque Jesus amava mais ela? Não. Por causa do versículo 28, que diz assim. Porque ela, essa mulher... Antes de tocar em Jesus, ela já tinha na sua mente uma visão de futuro pela fé. Ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então ela já chegou naquele dia do culto com uma imagem definida. Deus vai trazer essa graça, esse milagre, esse poder, essa transformação sobre a minha vida, ela já ajoelha lá no seu dia a dia, no seu devocional, com uma imagem de fé definida, Senhor eu tenho esse desafio, mas eu sei que o Senhor vai trazer resposta, vai curar, vai causar milagre, vai transformar, vai suprir, vai trazer provisão para a minha vida, já está claro na mente dela isso, se eu tocar em Jesus eu serei curado, então de tantas pessoas que tocavam em Jesus, ela foi a única que tocou e foi curada, porque Jesus olha para ela e diz assim, depois, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas veja comigo que interessante, a mesma atitude de Jairo, que essa mulher teve no versículo 33. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e, fez o que pessoal? Prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Você sabe por que ela estava com medo? Não é aquele medo que, que inibe a fé. É o um medo social. Por causa que uma mulher com fluxo de sangue, dentro da lei judaica, era considerada impura. E ela não poderia estar em contato com as pessoas. Ela teria que estar isolada. A mulher ficava isolada durante os dias da sua menstruação. E a mulher que tinha algum problema de saúde, de um fluxo constante, tinha que viver de forma isolada. E era contra a lei ela tocar em alguém. Mas Jesus, ele não é infectado pelo nosso pecado. Nós é que somos infectados pela sua presença, pela sua santidade. Então essa mulher, ela ficou com medo porque ela poderia ser ali linchada, poderia ser ali criticada, poderia ser inclusive sentenciada. Foi por isso que ela teve medo, mas não um medo que inibisse a sua fé. Pelo contrário, a sua fé fez ela vencer esse medo. E agora nós vemos uma terceira atitude, um terceiro olhar de fé. A visão, os olhos daqueles que vinham da casa de Jairo. Veja comigo novamente o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da, cara, da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. O que, que eles disseram? Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. E isso eu chamo de uma fé negativa. É uma fé que bloqueia o agir de Deus e ainda contamina as pessoas a que não recebam de Deus. E não se impressione pelo fato de você ter alguém, quem sabe, lá dentro da tua casa que critica a tua fé. Lá no teu trabalho que critica a tua fé. Algum amigo teu que critica a tua fé. Porque isso é algo que a Bíblia já declara que nós vamos precisar enfrentar para poder viver transformação. Não culpe essa pessoa. Não olhe pelo ponto de vista humano. Mas entenda que é algo necessário para que você e eu venhamos crescer e amadurecer na nossa vida com Deus. Quando essa pessoa disse isso para Jairo, você lembra o que Jesus disse? Jairo, tu já tem fé e agora o medo está batendo a tua porta. O que, que ele disse? Não tenha medo, mas somente creia. Você acompanhou aí comigo? Está na sequência do texto, no versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, mas somente creia. Sabe o que nós aprendemos com isso? E agora nós vamos já para a parte final dessa ministração. Nós aprendemos que Jesus nos ensina muitas coisas sobre como que nós devemos viver a nossa vida de fé. primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que nós não podemos fazer caso de palavras negativas, palavras derrotistas, palavras de medo que estão ao nosso redor. Nós não podemos fazer com que isso elimine a nossa fé. Nós também aprendemos que existem casos em que a nossa fé libera um milagre instantâneo, como a mulher com fluxo de sangue. E existem casos na nossa caminhada com Deus em que demora um pouco mais. E nesse caminho pode ser que venha lá alguém dizer que não vai dar certo, ou a tua própria mente dizer que já era, que não adianta mais orar sobre isso, que não adianta mais buscar, que não adianta mais servir a Deus. E Jesus nos diz sempre... Não deixe o medo tomar conta, não tenha medo, apenas creia, creia e você verá milagres. Depois nós vemos que Jesus, então, no versículo 37, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Depois, no versículo 38, chegaram à casa de Jairo, tinha um alvoroço, gente chorando e lamentando. No versículo 39, Jesus questiona esse alvoroço e agora Jesus nos ensina que ele é um homem que olha pela fé. E ele agora enfrenta a situação, ele não entra dentro daquela realidade, ele não entra dentro daquela situação negativa de perda. Ele diz, ela não, nem morta está, ela apenas dorme. Jesus falou isso com olhos naturais ou com olhos da fé? Com olhos da fé, porque ela havia morrido, mas ele não se deixou contaminar. Depois todos começaram a rir dele, então o que, que ele fez? Ordenou que saísse. Jesus nos ensina também que para nós termos uma vida que olha pela fé, nós não podemos passar mais tempo com pessoas que estão minando a nossa fé do que com pessoas que podem fazer crescer a nossa fé. Jesus, de propósito, naquele momento de crise, se afastou das pessoas incrédulas, das pessoas que estavam caçoando, das pessoas que estavam zombando. Muito crente não recebe milagre porque fica o dia inteiro mergulhado em um ambiente de incredulidade, de medo, de chacota, o dia inteiro esquecendo daquilo que Deus tem prometido e acha que na oração de cinco minutos vai ficar resolvido. Isso não é uma vida de fé. Jesus nos ensina que para vencer uma crise, para vencer um desafio... Nós precisamos deixar para lá os discursos derrotistas. Nós precisamos, naquele momento, não permitir que o medo afete a nossa fé, cause dúvida. Nós precisamos nos afastar de pessoas que estão querendo contaminar aquilo que nós cremos. Não nos deixar influenciar por aqueles que não creem. Jesus nos ensina também que nós temos que orar com autoridade. E aí ele chega diante daquela menina... Daí no versículo 41, ele toma essa menina pela mão e ele diz, Talita cume, que significa, Senhor, se for da tua vontade, talvez, de repente, por acaso, pela tua misericórdia, será que o Senhor poderia, talvez hoje, ou amanhã, ou na eternidade, fazer com que essa menina levante? Foi assim que Jesus orou? Jesus orou com convicção. Jesus orou com fé. Jesus orou sabendo que essa era a vontade de Deus. E ele disse, menina, eu ordeno a você, levante-se. Então agora nós aprendemos que o nosso olhar de fé, ele está ligado à forma como nós vemos a vida, à forma como nós lidamos com aquilo que os outros nos dizem, mas também com a forma como nós oramos. E para nós concluirmos, os olhos da fé não podem estar contaminados. Rapidamente, vamos comigo ali em Marcos 11. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. 24 e 25. Os olhos da fé não podem estar contaminados. A lente da tua fé não pode estar embaçada. Quando nós escolhemos vencer o medo, escolhemos ter um olhar espiritual, lembre-se. Marcos 11, 24, Jesus de novo dizendo. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. O que isso quer dizer? Quando você orar, ore com uma imagem clara do milagre na tua frente. Quando você orar pela tua célula, ore, mas na tua mente enxergue aquele lugar cheio de visitantes, cheio de pessoas sendo curadas, cheio de gente se dobrando a Jesus, as pessoas que você conhece, todas presentes lá, a tua família lá de mão dadas no teu lado. Quando você estiver orando pela tua célula, ore desse jeito. Quando você estiver enfrentando uma enfermidade, ore já imaginando com uma cena na tua mente que você está curado, que você está disposto, que você venceu essa enfermidade, que você se levantou dessa cama, que essa não é a realidade do teu futuro, é uma realidade completamente diferente que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e por isso nós podemos ser curados. Quando você orar pelo teu casamento, não ora dizendo assim, meu Deus, agora me ajuda, que desgraça isso que está acontecendo. Não, você ora enxergando a tua família abençoada. Enquanto você ora, pinte um quadro na tua mente do teu casamento restaurado, da tua casa em harmonia, de você vivendo momentos de alegria, de um futuro, enxergue-se bem velhinho, do lado dessa mulher que hoje está brigando contigo. Tem uma visão de futuro diferente das circunstâncias de acordo com aquilo que a palavra de Deus afirma. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz que todas as promessas de Deus que estão na Bíblia têm o sim para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que que diferencia uns dos outros? Aqueles que usam a fé para trazer isso à realidade e aqueles que deixam apenas na esfera espiritual e vivem uma vida inteira sem ser transformados. Quando nós aprendemos isso, o versículo 25 ainda nos traz mais um alerta. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, se você, por um lado, precisa orar com uma imagem clara daquilo que Deus promete, por outro lado, você precisa sempre acessar o trono da graça em oração com a consciência tranquila de que o pecado não está sendo tolerado. Com a consciência tranquila de que você não está sendo alguém que vive uma vida mais ou menos com Deus. Que negligencia uma parte. E que está mergulhado no pecado porque quer. E agora está querendo ativar a tua fé. A Bíblia está dizendo o seguinte. Se tiver alguma coisa contra o teu irmão, perdoe. Para que o teu Pai Celestial também perdoe os teus pecados. E o versículo 26 é ainda pior. Vamos ler ele. Não vai embora nesse momento. Mas se vocês não perdoarem. Também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Nós estamos vendo uma geração de cristãos, eu não estou falando aqui da nossa igreja local somente, eu estou falando de algo global que eu tenho visto no Brasil. Nós estamos sendo uma geração de cristãos que consegue se dar ao luxo de viver sem fé. E uma geração de cristãos que se atreve a viver dentro da igreja Tolerando o pecado. Quer viver uma vida transformada? Comece a enxergar as situações, os desafios, os problemas pelos olhos da fé. E começa a ser radical contra o pecado. Não dos outros, o teu. É muito fácil a gente acusar os outros. A gente olhar o pecado dos outros. Jesus disse, cuidado para não olhar o cisco do olho que está no teu irmão e não ver o pedaço de pau que está no teu. Então nós precisamos ter essa humildade e se prostrar como Jairo como aquela mulher diante de Jesus. E dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Purifica, perdoa. Eu me arrependo. Eu quero ter as minhas mãos limpas. Mas ao mesmo tempo agora, essa promessa da Tua Palavra se torna a minha visão de futuro. Não existe outra opção. O Senhor já me abençoou. O Senhor já liberou as Suas promessas. Vai acontecer, eu declaro, em nome de Jesus. E o que vai ser natural? Milagres. Transformação. Nova realidade. Uma vida abundante. Provisão extraordinária. Deus participando da tua vida como nunca antes. Quando escolhemos viver pelos olhos da fé.